0: Está no ar o podcast Mobom, Movimento da Boa Nova anunciando a Palavra de Deus até os extremos
1: da Terra. Estamos completando um ano da pandemia da Covid-19 entre nós. Foi um ano difícil para todos. Fomos obrigados a manter o isolamento social a usar máscaras, evitar encontros e festas, restringir os abraços e visitas. As igrejas foram fechadas. Nossas residências se tornaram os locais de praticarmos nossa fé, lermos a Palavra de Deus, fazermos nossas orações, confissões e comunhões espirituais. Muitas famílias fizeram em casa semanalmente as reuniões do grupo de reflexão e se reuniram para a catequese com seus filhos. É verdade que sentimos falta das outras famílias conosco, mas vivemos o quanto possível, como igreja doméstica, como faziam os primeiros cristãos. Não sabemos ainda até quando teremos este regime de exceção, mas será uma grande graça de Deus se todas as nossas famílias, passada a pandemia, continuarem a rezar unidas em casa todos os dias. São lições como essa que alimentam a nossa esperança de termos um futuro mais humano. Hoje iniciaremos a primeira parte das reflexões acerca do texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Nossa primeira parada é o ver. Trocando impressões sobre os acontecimentos mais recentes, somos convidados a refletir sobre a nossa realidade e olhar de perto o chão de nossa comunidade identificando onde mais dor e exclusão. Para iluminar e inspirar a nossa conversa de hoje, ouçamos a Boa Nova.
2: Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo Inspirada por São Lucas Capítulo 24 Versículos de 13 a 24 Nesse mesmo dia Dois discípulos iam para um povoado Chamado Emaús Distante 11 quilômetros de Jerusalém Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido Enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, O que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste. Um deles, chamado Cléofas, disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo? Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo E encontraram tudo como as mulheres tinham dito Mas ninguém viu Jesus Palavra da salvação
1: A morte violenta e cruel de Jesus na cruz foi um golpe duro demais para os discípulos. O medo da perseguição e a decepção tomavam conta de seu interior e lhes embaçava os olhos. Iam pelo caminho remoendo a dor e a tristeza dos acontecimentos que haviam presenciado. Era difícil acreditar que todo aquele ideal de vida nova e de anúncio do reino feito por Jesus terminasse na cruz. Aqueles acontecimentos denunciavam a fragilidade e as limitações dos discípulos que fugiam de Jerusalém. Quando olhamos para o Evangelho, vemos que os discípulos caminham decepcionados pelo caminho, meio que sem rumo e sem perspectiva de vida. Mas eis que surge um terceiro companheiro para tentar dar um caminho novo a eles. Qual a atitude dele? Como Jesus consegue cativar os discípulos? Que tipo de leitura eles faziam dos últimos acontecimentos? Olhando para a nossa realidade hoje, que tipo de leitura nós conseguimos fazer diante do que vemos? Como podemos, sobretudo aos jovens, oferecer a esperança de um caminho novo? Como agimos diante de situações como o abandono, a fome do outro, a falta de oportunidade e o do direito de viver? O que mais tem entristecido e enfriado a caminhada de nossas comunidades? Como transformar os desafios em oportunidades? Neste ano passado, 2020, a pandemia da Covid-19 evidenciou muitos desafios. Um vírus mortal e invisível denunciou nossa fragilidade pessoal, familiar, comunitária e social. Fomos obrigados a manter o isolamento social, a usar máscaras, evitar encontros e festas, restringir os abraços e visitas. Por outro lado, a pandemia escancarou situações de violências nos diversos segmentos da sociedade. Aumentou a violência doméstica, a agressão às mulheres, o feminicídio, o racismo, oportunismo na corrida pelo auxílio emergencial, as polarizações políticas, agressões verbais e também psicológicas. A pandemia, ao invés de unir o país ao redor de uma política comum de proteção da população, fez crescer a polarização, que já havia começado na eleição de 2014 e foi radicalizada na de 2018. Os debates levaram ao confronto entre os que defendiam o cuidado com as pessoas e os que pretendiam salvar a economia sem contar no número excessivo e assustador de fake news, disseminando mentiras caluniosas e um discurso de ódio. Nosso missionário da equipe do MOBOM, o Wilson, da paróquia de São Domingos das Dores, Diocese de Caratinga, nos alerta para uma consciência ambiental e cuidado com a humanidade.
0: Na questão das nossas associações comunitárias, né, que nós temos várias aqui na nossa região, né, nós podemos... Né, buscar melhorias para os agricultores familiares, né, e também intervenções nas questões ambientais, esgoto, resíduo, água, né, o mau uso dos venenos, também buscar uma melhoria na alimentação em geral. A pandemia mostrou que um dos pilares do nosso sistema imunológico é a boa alimentação. Então nós podemos buscar isso aí tudo junto, né? nessas nossas associações comunitárias né, que reúnem pessoas de diferentes credos. No ambiente escolar, né, nós podemos incentivar os mais jovens a perseverar nos estudos para compreenderem melhor a realidade e não estarem à mercê de falsos líderes, divulgadores de fake news, notícias falsas, sem nenhum compromisso com a vida, só com a sua ideologia e a conta bancária. Nós sempre entendemos que a educação liberta. Na questão da segurança, estarmos unidos e atentos, atuando sempre em parceria com o CONCEP, que é o conselho que trata da segurança pública nos municípios, para, pelo menos, diminuir a entrada das drogas e o seu consequente consumo pela juventude. A droga funciona, muitas vezes, como a alavanca que impulsiona outras formas de violência.
1: Ainda nesse quadro, vimos, abre aspas, o retorno do Brasil ao mapa da fome, ao desemprego massivo, ao aumento das pessoas em situação de rua, à cultura da violência contra as mulheres, contra as pessoas negras, contra os indígenas, os jovens e as pessoas LGBTQI+, fecha aspas, texto base número 31. Tudo isso foi exposto pela situação de pandemia. O Wilson ainda complementa sua reflexão falando sobre a nossa falta de atenção e de presença cristã e profética junto aos nossos jovens de nossas comunidades e de como podemos incentivá-los para um futuro melhor. Nossos leigos e leigas podem contribuir
0: muito, de modo particular, na superação de uma visão e mentalidade ultrapassados. Precisamos purificar o nosso olhar, mudar a nossa maneira de pensar no sagrado. Precisamos entender mais o sagrado com uma força que está dentro de mim e também dentro do outro, e que nos move em direção ao absoluto. E neste mover-se, vamos compreendendo que somos todos irmãos. Vejo que ainda temos uma visão e uma prática muito demarcatória e territorialista da fé. A construção de grandes templos é bem a expressão disso. É como se a gente dissesse, aqui é o meu território. Eu espero, como sempre, muita coisa boa a partir das campanhas da fraternidade. Todas elas né, que eu já vivenciei. Cada uma delas tem o potencial de ir nos lapidando, pouco a pouco, em nossas inconsistências. Lendo o livrinho produzido pelo Mobom, algo que me chamou a atenção. Então o que eu espero é que cada um de nós procure seguir a luz, que é Jesus vida plena para todos, e depois poder irradiar a luz para os outros também. O texto base da campanha da fraternidade denuncia o que nós assistimos estarecidos. Muitas lideranças ditas religiosas prestando um desserviço à vida, espalhando notícias falsas, informações contrárias à ciência e à medicina levando mesmo as pessoas a correrem mais perigo. Então eu vejo que aí está claro a baliza para orientar nossas ações. Se é a favor da vida plena para todos, confere com a boa nova de Jesus. É luz e eu posso seguir e levar os outros a também seguir. Se é contra a vida, é trevas e então não devo seguir, nem levar outros a seguir. A partir da gente estar seguindo essa luz verdadeira que é Jesus Cristo, nós possamos ser luz também para as outras pessoas. E a baliza é isso aí. É a favor da vida, né? plena para todos, então eu posso seguir, que vale a pena. Se não é a favor da vida, como nós vimos aí, essas lideranças ditas religiosas, né? propagando mentiras, né? propagando ideias falsas, então não vale a pena a gente seguir.
1: O medo ao diálogo comporta ignorância, insegurança e prepotência. As igrejas vinculadas ao CONIC, em sintonia com a CNBB, promovem a campanha da Fraternidade deste ano. Assim como escreveu o Padre Alfredo Gonçalves em artigo publicado na revista O Lutador, é evidente que a reflexão, os debates e as ações da campanha da Fraternidade 2021 giram em torno do eixo fraternidade-diálogo, não somente em relação à sociedade como um todo, mas também desde um ponto de vista ecumênico. De resto, o diálogo permanente entre as distintas igrejas do CONIC quer ser, nesta campanha e durante todo o tempo da quaresma, uma via de reconhecimento e respeito à alteridade. Ainda sobre o respeito e sobre o diálogo amoroso, o nosso irmão missionário sacramentino de Nossa Senhora, João Rezende, membro da equipe do Mobon, nos deixa uma bela mensagem que serve de inspiração e de motivação para as nossas comunidades para que nós possamos aproveitar o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica e este momento profundo de espiritualidade quaresmal, construir um diálogo partindo do olhar amoroso de Jesus.
3: Fraternidade e diálogo são expressões de paz. É impossível a paz sem o diálogo. O diálogo é uma estratégia, mais uma conversa desarmada de quem não é dono da verdade. A campanha da fraternidade deste ano nos convida a redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de construção de relações mais humanas da campanha da fraternidade é tirado da carta aos efésios 2, versículo 14 Cristo é a nossa paz do que era dividido fez uma unidade a referência dessa unidade não é mais a lei, mas a fé em Jesus Cristo, através da qual experimentamos os sinais do reino amor, perdão liberdade e benevolência. Cristo é a nossa paz. Essa paz que procede de Jesus Cristo busca a superação da violência, das discriminações e polarizações. É a realização justa entre a humanidade e a natureza, entre o ser humano e seus semelhantes e com Deus. Paz é vida em plenitude, com acesso a tudo que favorece uma vida digna. Paz, no sentido bíblico, é uma realidade de salvação. Inclui toda a natureza e reconstrói a convivência social. E a campanha da fraternidade nos convida, pois, a ter atitudes mais coerentes com a nossa fé. Firmar uma nova humanidade sem violência estando atentos à, viol à violência contra as mulheres, os negros, quilombolas, índios e, afinal, todos os excluídos. Retomar a caminhada de desarmamento, criar pontes de entrosamento com o diferente, buscar o diálogo amoroso usando o método do caminho de Emaús que é aproximar-se, caminhar juntos escutar, iluminar tudo pela palavra de Deus, e o que nós já fazemos pelos grupos de reflexão, entrar em casa, partilhar e desaparecer. Está aí, meus irmãos, a proposta da campanha da fraternidade. Vamos abraçá-la com todo o carinho, com todo o entusiasmo e com toda a nossa audácia profética, porque ela está sendo assim... por é, perterida por certos grupos, e compete a nós, cristãos fiéis à Boa Nova de Jesus, incrementá-la o mais possível, testemunhando o que ela propõe em nossas vidas, em nossa comunidade, em nossa sociedade.
1: Mas nem tudo está perdido em meio a esta pandemia. Temos muitos gestos de solidariedade dos profissionais da saúde arriscando suas vidas para salvar vidas. Igrejas solidárias passaram a fazer suas celebrações à distância, para evitar aglomerações. Houve também muitas ações solidárias de forma anônima. Nosso Papa Francisco denunciou a economia de mercado que degrada a vida e a natureza. Esta campanha da fraternidade, entre os seus vários objetivos, propõe redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de relações mais amorosas, comprometer-nos com as causas que defendem a nossa casa comum, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus Cristo, que legitima a exploração e a destruição socioambiental, animar o engajamento em ações concretas de diálogo e de amor ao próximo, e todos esses objetivos estão próximos de nós e nós podemos iniciar dentro de nossas próprias casas até atingir toda a nossa comunidade. Não percam os próximos episódios do podcast Mobom. Aqui nós teremos um diálogo e uma conversa fraterna entre os leigos de nossas comunidades. Não deixam também de nos acompanhar no canal do Youtube. Arroba mobon .boa nova, e acompanhar todas as segundas-feiras, às 19 horas durante todo o mês de março, as nossas lives sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica, e tem direito a certificado. Nós nos encontramos também lá. Até a próxima! Vamos começar?
0: Podcast do Mobom mais uma ferramenta a serviço do anúncio da Boa Nova, incentivando e conscientizando leigos e leigas em todas as pequenas comunidades eclesiais. O podcast do Mobom é produzido pela equipe de leigos do movimento Boa Nova. Digite arroba mobon.boanova e acompanhe as nossas novidades nas principais redes sociais. Podcast do Mobon, anunciando a palavra de Deus até os extremos da terra.